0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Die Bibel haben, haben wir einen Zugriff zum Gesamtkonzept Gottes mit der Menschheit. Hey Leute, das war nicht immer so. Noch vor ein paar hundert Jahren konnten sich nur ganz wenige eine Bibel leisten und davor gab es noch gar keine gedruckte Bibel für jeden. Also wir haben echt das Vorrecht, den gesamten Plan Gottes kennen zu dürfen. Das andere ist ähm, was wir jetzt und hier heute erleben, davon haben die Menschen im alten Bund, also das ist alles, was im Alten Testament steht, die ersten zwei Drittel der Bibel, davon haben die geträumt. Ich gehe da auf alles noch näher ein. Weil wir nämlich heute den Anteil daran haben, mit der dauerhaften Gegenwart Gottes beschenkt zu sein. Im Endeffekt geht zur Zeit und mit uns in Erfüllung, was im Vater unser von Jesus als... Gebet irgendwie vorgeschlagen wurde. Dein Reich komme. Gottes Reich ist im Hier und Jetzt gegenwärtig und verfügbar. Wir werden noch darauf eingehen, wie. Die Frage ist, ist uns das wirklich bewusst, in was für einer privilegierten Zeit wir leben? Zweite Frage ist, was machen wir draus? Und die dritte Frage, die ich mitgebracht habe, ist, ich wollte mit euch ein bisschen darauf eingehen, was das Haus Gottes ist. Wir kommen alle aus ganz verschiedenen Hintergründen. Haus Gottes, dann denken wir meistens an Kirche. Kirche ist vielleicht für dich Neuland. Du bist vielleicht hier und hast noch gar nicht so viel mit dem christlichen Glauben zu tun. Du fragst dich, was hat das alles so auf sich mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit Gott. Aber vielleicht ist auch Kirche für dich der Ort, wo du deine sonntägliche Tradition einfach erfüllst, nämlich zum Gottesdienst zu gehen, weil du das schon immer so gemacht hast, weil du das als Kind gelernt hast und weil das einfach für dich so gehört, weil du sagst, okay, war schon immer so, mache ich weiter so. Vielleicht ist aber auch der Sonntagsgottesdienst für dich ein Ort, wo du eine Begegnung mit Gott erwartest, wo du erwartest, dass Gott zu dir spricht und dass sich irgendwas in deinem Herzen verändert. Und ganz egal, wo du stehst, ich glaube, dass wir uns heute echt aufmachen können, noch ein bisschen tiefer zu graben. Ich bete jetzt. Ja, großer, gütiger Gott, du bist einfach ein wunderbarer Geber, ein gnädiger, liebender Vater. Du willst uns aufzeigen, dass du in uns präsent sein möchtest. Du willst uns zeigen, dass Haus Gottes gar kein Gebäude ist, sondern viel, viel mehr. Du willst den Himmel für uns öffnen. Ich hab Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe meine Message heute. Open Heaven genannt, offener Himmel, weil ich glaube, das drückt es ganz gut aus. Ähm, ich glaube, dass in uns, in jedem von uns, ein Vakuum ist. Ein Vakuum, das mit nichts, was auf dieser Erde ist, gefüllt werden kann. Also nichts auf dieser Erde wird uns dauerhaft zufrieden machen. Keine materiellen Güter, keine Freizeitgestaltung, keine Menschen. Nichts wird uns dauerhaft und endgültig zufriedenstellen können. Und der C.S. Lewis hat es total schön ausgedrückt. Er hat nämlich in seinem Buch, Pardon, ich bin Christ, Folgendes geschrieben. Wenn ich ein Verlangen habe, von dem ich merke, dass es durch nichts in der Welt gestillt werden kann, dann ist es höchstwahrscheinlich so oder höchstwahrscheinlich damit zu erklären, dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. Ein anderes Beispiel, wir können nur Hunger nach was Süßem haben, weil wir wissen, dass es was Süßes gibt. Also in uns ist ein Vakuum, das durch nichts auf dieser Welt zu stillen ist. Das Interessante ist ja, wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Aber Gott hat echt eine riskante Version gewählt. Er hat uns nämlich Freiheit geschenkt. Gott will nichts mehr, als dass wir ihn aus freien Stücken anbieten dass wir ihm aus freien Stücken die Ehre geben. Im alten Bund, also im ersten Teil der Bibel, war das so, dass die Herrlichkeit Gottes nur auf ganz wenige Menschen für einen bestimmten Auftrag gekommen ist. Ihr kennt viele Beispiele, der Noah, der durfte die Arche bauen. Der Josef, Ägypten, hat dann die Hungersnot gestillt. Aber zum Beispiel auch der Jakob. Der Jakob hat den Erlebnis, das ich euch jetzt mitgebracht habe. Das steht hier, das lesen wir jetzt gerade mal. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf- und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo auch immer du hingehst. Ich werde, dir dieses, ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Und jetzt kommt das Wichtige. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr. Und ich habe es nicht gewusst. Er hatte Angst und sagte, was für ein ehrfurchtgebietender Ort Gott. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Also Jakob bezeichnet den Ort, an dem Gottes Herrlichkeit kurz präsent war, als Haus Gottes. Da ist nichts von dem Gebäude. Da ist einfach nichts. Das ist einfach nur der Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Und Jesaja hat vor 2700 Jahren Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, er hatte total Sehnsucht nach genau dem. Er hat gesagt, komm doch wie Feuer, das, wie, das Reisig in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt, damit dein Name bei deinen Feinden bekannt wird und die Nationen, vor dir in Angst und Schrecken versetzt werden. Vollbringe doch furchterregende Taten, auf die wir nicht zu hoffen wagten. Und jetzt fahre herab und lass die Berge vor dir zittern. Der Jesaja schreit hier auch danach, dass der Himmel die Erde berührt. Total interessante Voraussetzungen. Und 650, ungefähr 650 Jahre später, wie Jesaja, kam dann Jesus auf die Erde. Jesus hat sich 100% mit unzündigen Menschen identifiziert. Sogar so weit, dass er sich von Johannes dem Täufer im Jordan hat taufen lassen zur Vergebung der Sünden, obwohl er ja gar keine Sünden hatte. Er wollte sich total mit uns identifizieren. Er hätte die Taufe überhaupt nicht nötig gehabt, weil er ja keine Sünde hatte. Aber er hat es gemacht, weil er wollte, dass wir Menschen erkennen, was für einen Menschen möglich ist, der in der richtigen Beziehung zu Gott steht. Also der Himmel hat die Erde berührt durch die Demut von Jesu. Und die Himmelsöffnung, die da bei der Taufe beschrieben wird, die lesen wir jetzt auch gerade mal in Matthäus. Matthäus 3, als Jesus, also als Jesus sich da am Jordan von Johannes taufen hat lassen, als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Das war wieder so ein Moment, wo sich der Himmel total geöffnet hat und auf die Erde gekommen ist und die Erde berührt hat. Also bei Jesu Taufe ist der Heilige Geist zum ersten Mal auf einen Menschen gekommen. Also hat der Himmel die Erde berührt. Und als Jesus dann gestorben ist, als er in Golgotha ans Kreuz gegangen ist, als er gestorben ist für uns, da ist Folgendes passiert. In der Bibel steht, die Felsen zerbarsten. Der Vorhang des Tempels zerriss von oben nach unten. Tote sind aus den Gräbern auferstanden. Hey Leute, da hat wieder der Himmel die Erde berührt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er gesagt, ich lasse euch, die ihr zu mir gehört, den Heiligen Geist zurück. Das heißt... Der Himmel berührt die Erde in jedem von uns jetzt, weil wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und das ist auch hier das Bild, das ist dieser Knotenpunkt. So wie bei Jakob so ein Knotenpunkt war, wo der Himmel die Erde berührt hat, sind wir jetzt diese Knotenpunkte, das ist sehr weit unten, gell? ich weiß nicht, ob ihr das seht, sind wir jetzt diese Knotenpunkte, wo der Himmel die Erde berührt hier unten sind diese kleinen grünen Felder begrenzt. Wir Menschen sind total begrenzt. Wir haben nur einen ganz begrenzten Horizont, ganz begrenzte Möglichkeiten. Aber durch uns kann jetzt als Knotenpunkt der Himmel die Erde berühren. Und wenn das passiert, dann entsteht Frucht, dann passiert was. Dann passiert an der Stelle, wo der Himmel in uns die Erde berührt, noch viel mehr um uns rum. Und das fand ich eigentlich so das Erstaunliche, dass ich mir da so zum ersten Mal so richtig bewusst gemacht habe. Wow! Im Alten Testament waren das nur ganz wenige, die das erlebt haben und nur für eine bestimmte Aufgabe. Dann ist Jesus gekommen. Bei Jesus ist, hat den Heiligen Geist zum ersten Mal bekommen und jetzt hat er den uns allen gegeben. Und jetzt sind wir alle diese Knotenpunkte. Also ich fand das schon ziemlich erstaunlich. Ihr könnt jetzt zurück mal Wow sagen oder sowas. Wow. <lacht> ähm, natürlich, wenn sowas Gewaltiges und Großartiges passiert ist gleich der Gegenspieler auf dem Plan. Immer wo irgendwas in Gottes Reich, was Bedeutungsvolles passiert, ist auch der Satan da, der, weil der möchte genau das verhindern. Und ich glaube, wenn Satan gewusst hätte, was für Konsequenzen Jesus sein Tod hat, dann hätte er das total versucht zu verhindern. Aber soba sobald wir in diesem Privileg stehen, aber noch nicht wirklich spüren, dass für uns der Himmel offen ist, möchte ich euch einfach ans Herz legen. Das liegt nicht am Angebot. Der Himmel ist für dich offen, wenn du zu Jesus gehörst. Es liegt vielleicht eher an deinem Denken darüber. Es liegt vielleicht eher daran, dass du noch nicht ganz angekommen bist in deiner Rolle als Königstochter oder als Königssohn, dem dieses verheißungsvolle Erbe oder der dieses verheißungsvolle Erbe zusteht. Vielleicht verharrst du noch in dieser Bettlermentalität, wo du sagst, naja, das fehlt mir noch und da habe ich nicht genug und das fehlt noch. Wenn der Himmel für dich in deinem Leben noch nicht so offen ist, wie du es dir wünschst, das möchte ich einfach heute mitgeben, auch bei mir liegt das nicht am Himmel und an dem Angebot, sondern es liegt an uns und unserem Kopf, oder? Und in der Bibel steht, dass Satan natürlich uns total täuschen will. Satan will nämlich, dass wir Bettler bleiben. Er will nicht, dass wir in dieses Erbe eintreten. Er will uns klein halten. In der Bibel im 1. Petrus 5 steht, Satan geht rum wie ein brüllender Löwe. Und nur wenn wir wirklich stark in Gottes Wort sind, haben wir dem was entgegenzusetzen. Solange dein Leben noch von Angst beherrscht wird, stimmst du der Lüge Satans noch zu. Weil Angst, also jetzt, ich meine jetzt nicht mal kurze Angst, wenn da irgendwie was weiß ich irgendwas ist, was man nicht mag, ein Skorpion oder so, wir haben zum Beispiel einen Skorpion, also das ist was anderes. Aber solange du in so einer, so einer Atmosphäre der Angst dein Leben baust, das funktioniert nicht, weil Angst und Glaube passen nicht zusammen. Dann guck dir das nochmal ein bisschen näher an. Unsere Absage an Angst bedeutet nämlich auch unsere Absage an den Satan. Lass uns das echt rauswerfen aus unserem Leben. Und Jesus hat uns sogar gesagt, er möchte unseren Geist erneuern, er will uns helfen, dass wir da ein besseres Verständnis dafür kriegen und das steht in Römer 12,2, da steht nämlich, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Das heißt, lasst uns wirklich die Denkweise annehmen, Königskinder zu sein, total beschenkt zu sein, in diesem offenen Himmel zu leben. Da ist alles möglich. In dem Moment, wo wir diese Verbindung zum Himmel haben, ist einfach alles möglich. Ich finde das einen ganz, ganz guten Satz. Wir kämpfen nicht um den Sieg, sondern wir kämpfen im Sieg. Ich fände, Wenn ihr eins mitnimmt, dann nehmt das mit. Wir kämpfen nicht um den Sieg, wir kämpfen im Sieg. Was heißt das jetzt für uns? Wie können wir denn jetzt gute Verwalter, wie können wir denn jetzt gute Knotenpunkte für den Himmel sein, dass er sich wirklich durch uns auf der Erde manifestiert? Der Hauptjob von uns als Knotenpunkte ist der, Gott anzubeten. Hör mal, wenn wir hier am Sonntag zusammenkommen, dann singen wir nicht einfach ein paar Lieder, sondern wir möchten in diesen Liedern Gott einfach sagen, wie krass und toll wir das finden, was er für uns gemacht hat. Wie krass und toll wir das finden, dass er uns das alles zur Verfügung stellt, obwohl wir immer wieder alles vermasseln. Hey, das ist Lobpreis. Lobpreis bedeutet, was anderes oder jemand anderen groß machen. Und wenn wir Gott dem Lobpreis begegnen, dann machen wir ihn groß. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann flieht Satan. Weil da, wo Gott groß ist, fühlt sich Satan nicht wohl. Deswegen ist Lobpreis eine unserer wichtigsten Aufgaben als Knotenpunkt. Die zweite Aufgabe, die wir haben, ist Gebet. Wir können einfach alles vor Gott legen, weil wenn wir das Gebet so beten, wie Jesus das gesagt hat im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir das für uns annehmen, dass wir Gebet nicht so definieren, dass wir ein Gebet als erhört ansehen, wenn es genau so kommt, wie es wir uns vorstellen. Sondern wenn wir wissen, wenn wir ein Gebet wegschicken und es bei Gott ist, dann wird er das genau so machen, wie es gut für uns ist. Er weiß nämlich, wo wir in zehn Jahren sind. Er weiß, ob die Beziehung gut für uns ist. Er weiß und so weiter. Okay? Wenn wir sagen können, dein Wille geschehe, dann haben wir schon diese Möglichkeit oder schaffen wir die Möglichkeit, dass der Himmel die Erde berührt. Ein weiterer Punkt ist Gehorsam. Das mögen wir nicht so gern. Kinder gar nicht und wir auch nicht. Also Gehorsam, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott sein Himmelreich durch die Menschen auf der Erde manifestieren möchte, die ihm Gehorsam zur Seite stehen oder zur Verfügung stehen. Gehorsam ist ein richtig großer Schlüssel. Gehorsam dem gegenüber, was Gott in seinem Wort uns als Lebenskonzept angeboten hat. Und das Letzte ist intensive Nachfolge. Wenn wir Jesus wirklich nachfolgen, bedeutet es immer ein Leben in Demut und ein Leben in Dienstbereitschaft. Weil dann wollen wir irgendwas für ihn machen. Wir wollen nicht einfach uns auf unseren Stühlen zurücksetzen. Wir wollen was für ihn machen. Also nochmal zusammengefasst. Wie kriegen wir diese himmlische Herrlichkeit auf die Erde? Lobpreis, Gebet, Gehorsam, und intensive Nachfolge. Ja, was ändert sich jetzt für dich und mich, wenn du dir bewusst machst, dass du dieser Knotenpunkt bist? Ähm, was ändert sich für dich, dass du, wenn du weißt, dass Gott im Hier und Jetzt durch dich seine Herrlichkeit auf diese Erde bringen möchte? Dass er dich und mich benutzen möchte, um hier Herrlichkeit zu bauen. Was ändert es für dich, wenn du weißt, dass du eine ganz entscheidende Rolle in diesem ganzen Spiel spielst? Ich finde, es ändert sich, dass wir wissen, wenn Gott durch uns hier die Herrlichkeit baut, wenn im Prinzip diese Knotenpunkte, wo der Himmel die Erde berührt, das Haus Gottes sind, wenn praktisch in unserem Herzen das Haus Gottes gebaut wird, dann ist jeder von uns total entscheidend, dass er am Sonntag hier ist, dass wir hier eine geballte Ladung an Gottes Herrlichkeit haben. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass unser Herz Gott zur Verfügung, dass Gott unser Herz zur Verfügung haben möchte, dann halten wir es ihm auch vielleicht eher hin, damit er seine himmlische Herrlichkeit hier bauen kann. Und dann wird unsere Frage nicht mehr sein, was hat Gott für mich? Sondern dann wird unsere Frage sein, was will Gott durch mich bewirken? Das ist eine komplett andere Sichtweise. Dann fragst du vielleicht jeden Morgen im Gebet oder in deiner stillen Zeit oder in der, in der Zeit, die du mit Gott verbringst, Gott, welche Sorge darf ich heute in ein Gebet umwandeln? Egal, ob sie von mir oder von jemand anderem ist. Welche Not kann ich in eine Hoffnung umwandeln mit deiner Hilfe? Welche Krankheit kann ich im Gebet vor dich bringen, dass du Raum bekommst, um hier ein Wunder zu tun? Das verändert total unsere Sichtweise. Gott will durch uns durch als Knotenpunkte auf dieser Welt Herrlichkeit schaffen. Und die Melze ist nicht das Haus Gottes, sondern du, 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 der Timo, der Johannes, der Tobi, die Katharina, wir sind das Haus Gottes. Und wenn wir zusammenkommen und diese geballte Ladung an Gottes Herrlichkeit haben, dann passiert hier was. Es geht um uns. Gott will uns gebrauchen. Ich habe euch noch einen meiner Lieblingsbibelverse mitgebracht in Kolosser 2,9. Da steht nämlich: Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher. Und über alle Mächte. Wow. Wenn wir zu Jesus gehören, sind wir mit dieser Fülle Gottes erfüllt und können die in die Welt tragen. Ähm, vielleicht hast du diese Entscheidung für Jesus noch gar nicht getroffen. Vielleicht ist das für dich irgendwie noch Neuland und du, du bist noch gar nicht so weit. Ich habe heute früh ein total ein schönes Zitat gelesen. Eine Lisa Terköst oder so ähnlich hat gesagt, die Weisheit trifft heute Entscheidungen, die auch morgen noch gut sind. Und die Entscheidung für Jesus ist nicht nur morgen noch gut, sondern die ist bis in alle Ewigkeit gut. Lasst uns echt diesen Gott nochmal anpreisen, lasst ihn uns loben, lasst ihn lasst ihm und. Lasst, lasst, nee äh, Nein. Er soll die Ehre kriegen. Er soll alle Ehre kriegen. Wir wollen ihn hochhalten. Wir wollen ihm hier Raum geben, dass er hier wirken kann. Und nach dem nächsten Lobpreis-Song, wo ich hoffe, dass ihr alle so richtig mitmacht, habe ich dann noch die Möglichkeit, dass ihr Jesus in euer Leben einladet.